0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya. ¿Qué tal, Edgar, Carolina? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantado de
1: estar aquí. Gracias. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Yo no me puedo quejar. Eh, encarando verano. Eh, tengo una duda y me encantaría que alguien me la resolviera, de la gente que nos escucha. ¿Queréis que paremos en verano? O sea, no lo sé. Yo me voy a de vacaciones, pero eso no quiere decir que, que no pueda seguir grabando. Eh, si alguien quiere que lo deje en los comentarios y me resuelva esa duda. A mí esto no me gusta mucho hacerlo, me flipa, pero oye, a lo mejor la gente está un poco cansada de escuchar mi voz y decide que no quiere saber nada más. Pero, antes de irnos de vacaciones, eh, chicos, ¿vosotros os vais de vacaciones?
2: No, hace que ya cuatro años que no tengo vacaciones sí. no es lo sí. Pequeñas escapadas, ¿eh? sí. Pero no así nada contundente. Con portátil. Sí, portátil y móvil, sí, y cascos. <risa>
0: Vale, estamos de la misma. Autónoma, eh. Yo soy autónomo desde hace 7-8 años, entonces eh, vivo así. O sea, no. Yo decía, mis vacaciones no es una casa en un pueblo, pero me llevo el portátil y me llevo las cámaras, por si acaso, que también me gusta bastante. Pero no hemos venido a hablar de la vida de las vacaciones de autónomos. Hemos venido a hablar de la Comet que a mí el modelo de negocio, hemos traído muchos e-commerce, puros e-commerce, eh, a este podcast. Eh, también hemos traído e-commerce que han transicionado a tienda física, que, por ejemplo, el caso de Brava o el caso de Blue Banana. Pero hoy traemos un caso un poco más especial, porque es eh, moda de mujer y es potenciar muchísimo la, la venta a través de punto físico, ¿vale? Eh, chicos, lo primero... A mí me flipan los negocios, lo digo siempre, pero lo que más me gusta son las personas. Así que si me ponéis en contexto quién es Edgar y quién es Carolina, de dónde venís y qué hacéis, os lo agradezco. ¿Quieres
1: intercambiarme? Venga. Eh, bueno, yo soy, soy Carolina. Eh, yo a nivel formación eh, me licencié en Derecho y... Y después de estar trabajando en un despacho de abogados un, un tiempo, fue con planos tras. Esto igual no, no es lo que, lo que me llena muerto muerte. Entonces decidí eh, apostar por, por formarme en moda, que al final era como la, la vocación que yo siempre había tenido un poco el camino que quería descubrir. Y bueno, me puse a estudiar moda. Estudié primero eh, diseño y luego dirección creativa. Y a partir de allí, pues me busqué mucho, mucho la vida para encontrar un un trabajo en este sector, que es un sector muy complejo, eh, porque hay mmm, pocos trabajos, y más sobre todo eh, relacionado con dirección creativa, entonces fue, fue, fue un, un proceso complejo de, de, de intentar aprender muchísimo y de intentar eh, demostrar que, que es eso que, que podía dar muchísimo también, y bueno, y ese ha sido un poco, un poco el camino, y después de... Después de estar en varios proyectos bastante interesantes, eh, que todos empezaron desde cero, o sea, en todos los proyectos en los que yo he colaborado como profesional en el sector moda hemos empezado desde cero. Eh, a partir de allí, pues bueno, nos lanzamos a crear lo que ahora es la Comet, que no empezó como la Comet.
0: Que se empezó con la hermani. La, arma,
1: armario, la sí. Armari, que es bueno, es, vale. eh, el Armario. Sí, el armario en se llamará sí, la más de Barcelona, porque era una tienda muy pequeñita, de ocho metros cuadrados, que si quieres, luego empezamos a explicarte un poco por dónde por dónde empezamos.
0: Claro, ahora me explicáis todo. Eh, no solo a mí. Pensáis que esto pues lo están escuchando dos mil personas ansiosas <ríe> de, de contenido. De, sobre todo para saber cómo lo estáis haciendo. Que creo que es muy interesante y podemos aprender mucho hoy.
2: Elgar, eh, ¿quién eres? Mira, pues, eh, bueno, una, una cosa interesante es que Carlos y yo eh, somos la y mujer, que esto puede ser interesante desde el punto de vista de cómo se conforma eh, la, sí. la sociedad, el perfil emprendedor que tenemos. Sí. Eh, obviamente es un tipo de relación eh, profesional que es atípica, que después sí que es, eh, también expandimos un poco. A nivel profesional, así para tampoco ir muy lejos. Yo vengo más del sector de las startup, gestionando pues, eh, personas y proyectos eh, tanto a nivel eh, bueno equipos comerciales como por ejemplo en la última etapa en empresas de selección de personal eh, en sector tecnología uh -huh. y, y bueno y, y mi perfil pues es un poco más más este no vengo tanto del sector moda como caro pero vengo más del sector pues eh,
0: startup bueno, yo a ver, veo una variable clara que más o menos todo el mundo que nos escuche lo entiende. Alguien que sabe del sector, eh, que es Carolina, y alguien que sabe de la parte de montar un, a lo mejor un negocio, estaba metido en crecimiento a nivel de startup. Es un mix eh, perfecto. Eh, de hecho, vivimos algo parecido cuando entrevistamos a Zapato Feroz, porque, uh -huh. porque era más o menos el estilo. Eh, es como una de las personas del equipo está muy formada, tiene mucho conocimiento. Y la otra es muy buena montando negocios. Lo mismo pasa en Minimalise. Eh, yo sabía un poco más de e-commerce y Víctor sabía más de montar empresas. Así empezó todo. Pero bueno, nosotros no estamos casados. Así que <risa> entiendo que para claro. vosotros es otro reto. Vale, Como si lo ¿eh? Pero... Es peor. Pero bueno, lo que eh, es el reto. Vale, hablamos de, de la Comet. Entramos, si queréis, uh -huh. primero en modelo de negocio. Eh, vamos a, a abrir las puertas de modelo de negocio, sobre todo al formato eh, tienda física, pero me gustaría saber eh, inicios, cómo empezáis, y luego entramos a algún dato y a ronda de preguntas normal. ¿Cuál es la historia de la Comet?
1: Pues mira, la Comet empezó en, en Black Friday de 2017, o sea, a finales de noviembre de 2017, y como te comentaba antes, empezó no llamándose la Comet, sino con una, con un, una tienda muy pequeñita, de 8 metros cuadrados, eh, en el barrio de Gracia, que es, que es un barrio eh, donde hay un ambiente muy joven eh, aquí en Barcelona y la ubicación era perfecta porque estaba delante de, 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 un, de unos cines que son los cines Verdi, que bueno, es como un sitio emblemático de, de ese barrio, donde bueno es, es un punto además como muy cultural, donde la gente se reúne mucho, va mucho y hay mucho movimiento. Entonces, eh, es eso, Nosotros nuestra primera apuesta fue una tienda muy pequeña, de hecho creo que ese caso es muy atípico porque o sea, era una tienda de 8 metros cuadrados, eh, sin probador, donde apenas eh, cabíamos, pero es verdad que era eh, una tienda que nos permitía probar mucho con un riesgo muy bajo, probar a ver si éramos capaces de vender o no y llegar al consumidor o no en tienda física. Eh, todo esto lo intentamos desarrollar eh, basándonos en el modelo de Lean Startup eh, que al final es eso, es, es, es probar un, eh, un poco a ver qué es lo que puede funcionar y qué es lo que no, Estoy mm. seguro es que tal vez, lo puede explicar mucho sí, mejor. O sí, sea, al, al
2: final nosotros queríamos, eh, yo había trabajado antes en una empresa que habíamos implementado un modelo Lean Startup eh, de manera bastante metódica eh, y queríamos un poco a ver si podíamos implementar lo mismo en Retail. Pero la claro, es complicado, ¿no? Porque sobre todo en el tema offline, donde los costes, por ejemplo, de real estate, o sea, coger un local, pagar la fianza, la reforma y tal, eh, pues bueno, ya es, es un pico, ¿no? Entonces, eh, teníamos muy claro que queríamos eh, una zona premium o lo más parecido a zona premium, porque al final eh, en retail es localización, localización, localización. Eh, esta es la, la clave. Vimos esta, nosotros aparte éramos de ese barrio y yo trabajaba al lado, sabíamos que era una calle con un montón de gente, gente joven, gente que iba a tomar fotos, a, a tomar algo. Entonces encontramos un local que daba 340 euros al mes. que eh, parte era de, de manual, ¿eh? o sea, era una tienda eh, al lado de una tienda de chuches delante de un cine. Entonces era como eh, todas las alarmas se extendieron, ¿no? Eh, Carlos está en otro trabajo, yo también está en otro trabajo, pero vimos eso y dijimos en plan, Buah, es que si no es esta, no sea ninguna, a bajo coste, ¿no? Uh -huh. eh, claro, no teníamos probadores, no podíamos tener una colección full, entonces pues empezamos con complementos, que aparte, claro, venía de una empresa de complementos, así que nos fue uh -huh. bastante bien. Y un poco eso, eso, o sea, para nosotros, esta tienda pequeñita, que a nivel de facturación, pues ahora mismo, comparando con la facturación de la Conertica es irrelevante, fue pues totalmente el punto de inflexión.
0: ¿Mantenéis, ¿Mantenéis esa tienda? porque no. van, va, Vamos a decirlo ya, ¿cuántas tiendas tenéis? Ahora mismo son nueve y proyección de abrir alguna más este
2: año me han chivado por ahí. Totalmente. Ahora tenemos nueve. El día 22 eh, abrimos una en la playa de Barcelona. Eh, que haremos una inauguración, estás invitado y, y cualquier persona que quiera venir. Eh, y después en, en agosto abrimos otra tienda en una zona de Barcelona que se llama Rambla Cataluña, que es la primera, eh, o sea, en, en Barcelona hay dos calles muy top, ¿vale? una es Porta del Ángel, que es la calle más cara de, de España realmente, y la otra Randa Cataluña, eh, de Barcelona. Eh, entonces abrimos en Randa Cataluña la primera tienda en la zona así como más premium premium, y esto pasa en agosto. Y en febrero del 2023 ya tenemos una tienda paladrada, en, la, en, en otra zona de Barcelona. Entonces, eh, acabaremos con 10, 11, 12 en febrero, con 13, perdón, en febrero del 2013
0: Qué bueno. Y todo en Cataluña, de momento. De momento, sí. sí. Vale. Por sí. temas logísticos, porque a mí eso me interesa muchísimo, es, sí. entiendo que os ayudará mucho la logística sí. y, y la gente... Bueno, esto puede, puede tener relevancia de cara a que si os hacéis fuertes allí... Es probable que luego sea más fácil abrir uh -huh. a un Madrid, un Valencia o alguna, algún, otro punto de interés en España, ¿no? Totalmente.
2: Sí, sí.
1: Nos, nosotros lo que lo que estamos buscando mucho también es a través de, de crear un equipo, que es, que es eh, un proceso muy complejo cuando, cuando emprendes, o sea, el crear un equipo, el que ese equipo sea sólido y, y, y poder desarrollar un poco eh, cada uno de sus competencias dentro dentro del equipo. Nosotros lo que estamos buscando ahora también es tener un equipo muy, o sea, muy fuerte donde podamos desarrollar toda esta red de tiendas, tener muy claro cómo funciona todo este entramado y luego ver cómo podemos volcar este mismo modelo en otros puntos, en otras regiones o incluso en otros países. Pero para eso necesitamos entender muy bien cómo, cómo funciona aquí, como en, en nuestra casa.
0: Qué interesante. Ya habéis dicho año de fundar el proyecto 2017. Uh -huh. ¿Qué equipo tenéis ahora, ahora mismo, más o menos?
1: Mira, ahora mismo en oficinas somos 11 personas y en tiendas 36 personas. ¿36?
0: Sí, vale,
1: ahora mismo en total 46 sí. personas.
2: Sí. Y subimos a 50 con algún turno de refuerzo de sí, verano.
1: ahora en verano, sí.
0: Qué bueno. ¿Cómo sí, lo gestionáis? ¿Hacéis de gestión vosotros personalmente? ¿O lo hacéis, eh, hay alguien del equipo que se encargue de, de la parte de Recruiten? Y, y de, sobre todo entiendo que son perfiles muy diferentes la persona que esté en tienda, la persona Exacto. que está en
2: equipo principal. Sí, exactamente. O sea, Nosotros tenemos, por un lado, una persona que es la área Manager, eh, que es eh, realmente ha sido un punto de inflexión para nosotros porque hay muchas incidencias en offline. Desde la puerta no me abre, el aire acondicionado se ha roto o se me han acabado las bolsas. O sea, hay, hay un montón de incidencias eh, allí. Entonces, tenemos una persona que se encarga del tema de tiendas. Y después eh, tenemos el equipo de, de oficina que, que sí que es, está gestionado por, por nosotros dos.
1: Y luego bueno. también un, un dato bastante curioso es que en, en oficina compartimos nuestra oficina eter tiene eh, otra empresa eh, relacionada con el sector 3D industrial y compartimos eh, espacio con, con esa empresa. Entonces el equipo físico de oficina es más grande, eh, no propiamente de la comer pero somos un equipo bastante diverso, muy internacional donde la verdad que nos lo pasamos muy bien en el día a día porque podemos compartir como, como muchas experiencias entre ambos equipos. Entonces Qué ahí bueno. hemos creado como un, un, un equipo sí, entre sí, dos sí. que exacto, sí. funciona al final como un co aquí. Las sí, sí.
0: cañas en ese equipo tienen que estar divertidas, ¿no? que, que venga de moda y lo que venga de teléfono industrial tiene que exacto. ser muy curioso. Sí, sí, sí. Vale, pasamos eh, para que la gente eh, ponga un poquito de contexto. Niveles de facturación. Eh, no sé si nos podéis hacer un escalado de 2017 mm -hmm. o si preferís eh, tirar directamente al año pasado. Eh, sí. Lo veis, os lo dejo en vuestras manos. Depende de lo que tengáis ahí. Veo que Edgar está mirando la pantalla.
2: <risa> <risa> a ver. Bueno, a ver, un poco chulete ya hemos hecho. Eh, el primer año con la tienda pequeñita eh, fueron 12.000 euros porque abrimos solo, realmente, empezamos en Black Friday, o sea hace un par de meses. Eh, después con tres tiendas fueron 460, 2019, eh, después 2020 760, 2021, apenas pandemia, 1,9 y 2022 lo cerramos con 2,4. Bueno, no, 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 sinceramente no sabemos cómo vamos a cerrar el 2022 porque ver, hay mmm, dos tiendas nuevas y también hemos empezado a la distribución, entonces eh, nosotros solo, solemos ser... O sea, nuestra visión en finanzas es, es muy pesimista. Uh -huh. Entonces, siempre solemos tirar los números para abajo, por si acaso. Entonces, eh, el 2,4 es el mínimo que, que deberíamos tener. Qué
0: bueno, muy interesante. Entiendo que siempre siendo rentables. Eh, sí, claro.
2: No hay otra. Porque no, no tenemos inversión, entonces, eh, uh -huh. así a través de, de financiación bancaria. Y bueno, ya sabes que los bancos nos regalan dinero, ¿no? Entonces, eh, siempre hemos tenido que ser rentables, ¿sí? Vale.
0: Eh, Edgar, ¿podemos entrar un poquito más ahí? Eh, en la parte de financiación bancaria, ¿con qué figuras bancarias os habéis apalancado? Para que la gente pueda entender, es que el sector, sobre todo el sector de startup, que tú lo, te, lo tienes bastante controlado, es, bueno, viene de tecnología, en tecnología puede tener sentido levantar más rondas. Para mí, a nivel de marca, si no tienes la marca muy estable, quizá no tenga tanto sentido levantar capital con un objetivo claro. ¿Qué, ¿Qué productos habéis utilizado vosotros a nivel de financiación en bueno.
2: Hemos tenido pues, eh, crédito normal, crédito ICO. Eh, en plena pandemia también salió un, una especie de ICO también que era para, para liquidez eh, porque pasamos un momento así un poco duro en, en plena pandemia y, y eso nos ha bastante y después eh, recientemente nos empezado a trabajar bastante con el tema del crédito documental eh, que, que bueno es un es un producto fantástico realmente para, para poder crecer eh, entonces ahora eh, trabajamos mucho con, con esto también nos damos pues, bastante seguridad de cara a trabajar con, con fábricas eh, y hemos diversificado empezamos trabajando solo con la entidad y ahora el último año pues eh, hemos diversificado un poquito con, con
0: alguna otra Apuntaos esa, que no solo vale un banco. <risa> y sí. y entonces, dos o tres son lo correcto, dos mínimo diría yo. Por sí, y hay una cosa que están haciendo los bancos que a mí me, me enerva, que es que cambian la persona responsable para que no se coja cariño al cliente, cosa que me parece ridícula. Entonces, eh, si alguien trabaja en bancos y me quiere explicar eso, por favor, <risa> le cito a esta sala cuando quiera.
2: Pues sí, esto sí, sí. para mí es súper importante, nosotros justamente, y, 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 y yo no sé si es como o no, pero la persona que, lo, que es nuestro account manager de, de, de la caixa, podemos decir? Eh, la verdad es que, ostras, eh, nos ha ayudado un montón. Sí. O sea, y, y el tener el teléfono de esta persona, y entender bien un producto bancario, cómo funciona, eh, cuáles son pues, realmente los beneficios de uno versus el otro, cuál es el mejor momento, eh, pues la verdad. Después me intentan enchufar alarmas o lo que sea, ¿eh? relacionar los bancos así. Pero, o sea, sí. eh, pero, ostras, tener una buena relación con un banco y entender bien el portfolio producto de productos que tienen, eh, me parece muy importante, sí.
0: Qué interesante. Es otra vía, más allá de la financiación a nivel de inversión profesional o a través de fondo, capital riesgo, etcétera. Así que que la gente entienda que no solo hay un camino, que esto de montar uh -huh. negocios no solo hay un camino correcto. Vale, eh, chicos, ¿cómo eh, hacéis o por qué pivotáis? Casi todo, ahora veremos porcentajes de facturación eh, de online y de, y de tiendas, pero ¿por qué vuestro core o vuestro nicho es tienda? ¿Porque Carolina posiblemente tenga más información? ¿O, o uh -huh. por qué decidís, oye, vamos a meterle un poquito más de gasolina a la parte de tiendas físicas cuando la mayoría de las marcas cuando nacen se suelen focalizar en el online y hasta que no facturan 4 o 5 millones no se van al físico? ¿Por qué vosotros hicisteis lo contrario?
1: Mira, no, eh, nosotros empezamos, pues eso, como, como nuestra, nuestro inicio se basó en una primera tienda muy pequeña, que es eso, fue, fue un caso de éxito, funcionó en la primera campaña de Navidad que hicimos. Aparte yo, como venía mucho del sector retail, entendía muy bien cómo funcionaba tienda, entendía bien los KPIs que había que analizar en tienda, entendía muy bien... Gracias a mis trabajos anteriores, había llegado a entender muy bien la importancia de tener productos top-venta, de entender qué es un producto top-venta, por qué unos colores funcionan o reaccionan ante el consumidor o la consumidora de una manera y no de otra, cómo consigues vender más una prenda o de otra, qué zonas son las calientes en una tienda, eh, la exposición, el visual, el lanzamiento de colecciones en una tienda física, eh, incluso neuromarketing dentro de una tienda física, cómo huele tu tienda, qué perfume utilizas, cuál es tu packaging, eh, cuál es tu discurso. Entonces, esa parte eh, la teníamos bastante interiorizada y nos salió de una manera como muy natural, la verdad. O sea, no nosotros no nos planteamos empezar eh, con un, una marca de manera digital porque no era, no era lo que nos salía a nosotros de manera natural, no era donde venía nuestro conocimiento tampoco. Entonces, la verdad es que el abrir tiendas ha sido un, un proceso muy natural en nosotros. Es verdad que es un proceso complejo, es un proceso farragoso que hay que entender muy bien. Es un proceso donde asumes mucho riesgo, como decía antes muy bien Edgar, eh, pues a la hora de la inversión que requiere un punto de venta y entender muy bien eh, cómo rentabilizar ese punto de venta. Pero para nosotros, ya te digo, ha surgido una manera muy natural y donde nos hemos sentido muy cómodos desde, desde el primer momento.
0: ¿Qué cuesta para que la gente lo ubique? ¿Qué cuesta montar una tienda? Entiendo que ya no serán los metros cuadrados de la primera tienda, que era muy pequeñita. Ahora no sé qué medida de metros cuadrados tenéis, pero ¿qué, ¿qué os cuesta montar una tienda y cuánto tiempo más o menos, este dato lo podéis dar por meses si no lo tenéis calculado, tardáis en amortizar esa inversión?
2: Es que nosotros somos muy atípicos porque nosotros, por ejemplo, siguiendo de manera en plan muy metódica el tema de una Startup, nosotros bueno, hacemos las obras, de hecho nosotros la convencimos eh, contratar a una persona de obras uh -huh. eh, entonces nosotros tenemos un manual de obras que sería como si te dijera un manual de Ikea donde te decimos, o sea por ejemplo los muebles los, los, los diseñamos nosotros uh -huh. eh, entonces te decimos en plan pues mira eh, para hacer este mostrador o este burro o colocar las luces pues está este proveedor se monta de esta manera eh, y los plazos más o menos son estos entonces claro nuestra, la, la primera obra que hicimos eh, sí que necesitamos, necesitamos un poco de ayuda de la empresa de obras y esa obra nos costó eh, creo que 15.000 euros eh, la segunda tienda, perdón, la, una pequeñita la segunda sí.
0: Es muy poco, ahora, me he sorprendido
2: porque me parece ¿sí? muy poco sí, sí. Pero Esas son las obras, después está el tema de la agencia la inmobiliaria y todo el rollo uh -huh. eh, Entonces eh, a día de hoy eh, se podría decir Claro, depende mucho del alquiler de la tienda. Ver, claro, si tienes, por ejemplo, imagínate una tienda que te dicen, plan, mira, son dos meses de fianza, pero aparte, como se hace una premium, la propiedad pide dos meses de fianza adicional. Pues claro, si tienes un alquiler de 5.000 euros, ya te vas a 20.000 euros solo de fianza, que esto lo tiras hasta que eh, a un día te vas del local y te devuelve la fianza, más el mes de la agencia, más el mes del curso, las obras y el stock. Entonces ahí te vas ya a unos 50, 50 y pico mil euros.
0: Qué interesante. A mí me parece, y nos lo han planteado muchas veces en minimalismo. ¿no? Creo que no tenemos eh, las referencias necesarias para montar una tienda física, que ahora a lo mejor, eh, Carolina, como tú tienes mucha información, nos puedes dar un poco más de luz en sí, ese totalmente. sentido, pero nos sí, dicen, no, montáis una tienda física, algo sencilla, además minimalista, con que lo pintéis de blanco y hagáis una especie de coworking con microcimientos, funciona de puta madre. Pero bueno, ya, pero me falta mucha información. Entonces, eh, ¿qué, Carolina, si alguien nos está escuchando y uh -huh. quiere montar una tienda física, eh, ¿qué número de referencias mínimo crees que es necesario? Porque entiendo que la experiencia de usuario en este caso, igual que en online, que navegamos y buscamos un producto, buscamos un uh -huh. color, y en el físico pasará algo similar, ¿no? ¿Qué, qué suele ocurrir y qué, qué, qué número de productos necesitas para abrirlo?
1: Pues mira, en, en tienda física, en realidad lo que necesitas es entender muy bien ese eso. Cada zona de la tienda... ¿a qué la vas a destinar? Nosotros, por ejemplo, somos una marca que obviamente nuestro principal eh, producto es eh, ropa, pero tenemos también accesorios, tenemos visitería, tenemos también eh, bolsos, calzado no lo tocamos, por ejemplo, tenemos accesorios de pelo que forma parte, es una familia a la que vendemos un montón. Entonces, yo creo que lo importante es entender muy bien eh, qué tipo de producto vas a tener y una vez tú sepas qué tipo de producto vas a tener en te vas a centrar, por ejemplo, pues mira, yo solo quiero hacer eh, vestidos, o yo quiero hacer solo eh, ropa, no quiero hacer accesorios, etc. Entender muy bien cómo quieres distribuir esa, esa, esa zona, ese, ese espacio, o sea, esa tienda. Y luego entender que dentro de, cada tienda, o sea, dentro de la tienda tienes que dividir el espacio en diversas zonas y en cada una de las zonas tienes que tener un producto gancho. Eh, normalmente los productos gancho, mmm, que son los que consiguen muchas veces no son los que más vendes pero sí son a través de los que convences a la gente a comprar otro tipo de, de artículo nosotros por ejemplo una cosa que hemos trabajado muy bien desde el primer momento son todos estos artículos que son los que tú pasas por delante en una tienda la cometes como qué es este vestido necesito este estampado o necesito esta prenda o o qué bien sienta o cómo llama la atención entonces yo creo que necesitas Entender que una colección tiene que tener esas cuatro o cinco prendas, yo te diría, en tienda física, que son clave, que son las que van a llamar la atención y entonces esas, esas prendas eh, vas a tener que ponerlas una vez a la semana en escaparate. Eso significa que tienes para cinco semanas de llamar la atención de tus eh, consumidores. Entonces, esa colección que tú tienes ahí te va a durar cinco semanas y solo necesitas cinco prendas que sean plan, guau, wow, lo veo y no me puedo resistir, o sea, necesito entrar en esta tienda. Entonces, para mí el principal consejo es eso, o sea, intento analizar muy, muy bien prendas. Eh, esto pasa a veces eh, con eh, moda, con retail, con películas, con música. O sea, se nota enseguida cuando algo va a ser un bombazo y cuando no. Y no, no tiene por qué cumplir siempre unos requisitos, pero, pero se, o sea, lo, lo puedes prever. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en verano eh, un estampado floral en tonos rojos es... Éxito asegurado, o sea, no hay nada que pueda competir con eso en verano. En cambio, en invierno, por ejemplo, nosotros sabemos que un abrigo beige es la clave del éxito para convencer que la gente entre en nuestras tiendas. Entonces, a lo mejor muchas veces es simplemente analizar como estos datos de decir en plan, ¿qué necesito? Mira, cinco productos que sean muy top, que llamen mucho la atención y que se adecuen como súper bien a la, a la colección y a la necesidad de, de la consumidora en ese caso, en ese momento.
0: Qué interesante, qué interesante. Nunca lo había visto así. O sea, sí que me he leído 100.000 estudios de grupos muy grandes de este país. Todo el mundo puede saber más o menos de cuáles estamos hablando. Y, y obviamente ensalzan otro tipo de cosas más a volumen y más a rotación. Pero claro, teniendo eh, algo más pequeño, con más cariño y tal, eh, me parece muy interesante lo de poner tres o cuatro o cinco productos que llamen la atención y que sean el gancho para que la, la persona entre en tu tienda. Qué bueno. Eh, ¿Cómo dividís facturación entre online y presencial? ¿Qué, ¿Qué división hay o qué márgenes? Bueno, márgenes luego entramos si queréis, pero ¿qué porcentajes tenéis en cada uno de ellos?
2: Pues mira, este año realmente, eh, o sea, el año pasado online fue un 5. Eh, ¿Sí? O sea, un 5, eh, muy poquito. <risa> eh, entonces, este año eh, va a llegar al 11, una cosa así, 11-12. Eh, entonces, sí, más o menos esa es la, la división. Y tenemos yeah. otro canal que es el de distribución, eh, que, que de hecho el año pasado fue, de hecho es curioso, pero fue más que el online. O sea, el año pasado no. fue un 6 sí. y este año, pues a, a ver, a, a este no lo sabemos aún, porque estamos, hemos fichado a una persona para distribución, estamos eh, metiendo en mucha caña, a ver cómo acabamos.
0: Distribución para que la gente lo entienda y yo lo entienda que tampoco tengo toda la información del mundo, es eh, ponéis vuestro producto a disposición de tiendas que hacen multimarca, ¿no? correcto. Qué, bueno, sí. qué bueno. Y funciona bien. Eh, entiendo que no, o sea, claro, en online a mí, pues un distribuidor es un Zalando, es un Amazon y uh -huh. tal. Eh, eh, ¿Vais a esos canales o vais a ir a, a canales eh,
2: presenciales? Vamos a canal presencial. O sea, el tema fue que nosotros no, no lo estábamos buscando eh, la expansión de, esta, eh, de este canal, pero nos vinieron a buscar una. Lo que hemos decidido es una Castell, que son de Menorca, que son los típicos que hacen las, las abarcas de toda la vida con la rueda es de coche tienda. y tal. Entonces, estaban buscando eh, para sus tiendas de, de Menorca y de Baleares eh, complementar la, la colección. Ellos tenían zapatos y querían, para también aguantar el invierno bien y para tener un total look, querían marcas de. De, de, de ropa ¿no? entonces eh, hicieron contrataron una consultoría para buscar una serie de marcas eh, y entonces ahora están trabajando con Ecoad y con nosotros eh, entonces eh, claro, es que nosotros no, no lo estamos buscando de repente fue un plan, esto cómo funciona, no teníamos hecho ni el pricing, no teníamos hecho nada ni la, ni la infraestructura entonces la verdad es que ha funcionado muy bien con ellos, la prueba piloto eh, y ahora pues nos han empezado a buscar más marcas hemos empezado a trabajar así eh, y ahora hemos fichado a una persona para desarrollar este canal. Como funciona por lo general, para que la gente también lo entienda, es que eh, hay como una serie de agentes eh, que están repartidos, pues, bueno, en este caso por España, y, y ferias internacionales, entonces eh, esta gente conoce a las microtiendecitas eh, micro de multimarca de, desde pueblos pequeños hasta centro comercial, pero claro, tiene una capilaridad muy bestia en el territorio que para nosotros sería difícil realmente... Eh, eh, no, llegar. Sería sí, a nivel online por ejemplo, no captas a esta gente. Eh, entonces, eh, están esos agentes que se llevan entre un 10 y un 15%, que eso se corta de tu margen. Entonces, nosotros ahora estamos jugando eh, de realmente crear un, un funnel de ventas eh, para saltarnos a estos agentes. ¿vale? Eh, entonces, eh, ahora estamos viendo, pues, a ver, eh, hemos creado un funnel con HubSpot para eh, captación de leads y tal. Y ahora veremos si esto nos sale bien o nos sale, o nos sale mal y tenemos que trabajar con la gente.
0: Yo debo decir que nos, hemos tenido dos reuniones en ese sentido para vender, uh -huh. hacer distribución con minimalism. Eh, de hecho, creo que quieren que intentemos competir con el Coalf en muchas de las tiendas donde Ecoalf uh -huh. está. Me parece perfecto, eh, me encantaría. Pero a nosotros que los márgenes estamos entre un 55 y un 62, uh -huh. más o menos de media por producto. No, empezamos a echar cuentas y decíamos, bueno, sí, ponemos nuestro producto en un montón de sitios, pero el margen, eh, había momentos que era margen negativo y era como, esto no tiene sí. mucho sentido, ¿no? Entonces, creo que esos canales están bien. Sé que hay empresas que en una zapatería o una tiendecita pequeña de Segovia, por ejemplo, yo soy de Segovia, es difícil que te contacte, pero ahí hay un nicho muy bueno. Esa unión entre tiendas pequeñas, el que, el que lo monte posiblemente, se lleve algo de, de tajada seguro. ¿Con qué pasan los porcentajes?
2: <risa> la verdad es que la, la logística es compleja, ¿eh? porque aquí no, no puedes digitalizar prácticamente, o sea, mmm, tienes que hacerlo todo muy a mano, tener un, un servicio de atención al cliente muy bueno, eh, realmente es esto, o sea, estamos hablando de que yo creo que lo, nosotros lo que vamos a hacer es una prueba piloto eh, y si esto funciona, eh, mejorar el tema de la atención al cliente en la plataforma de compra B2B que eso también es, es eh, eh, un gasto importante, eh, pero sí, yo estoy contigo, o sea, realmente, eh, si te puedes realmente saltar al distribuidor, o sea, perdón, a la, a la gente, ahí es donde marcas con márgenes ajustados como los nuestros, que realmente tenemos una calidad-precio muy buena, o sea, la relación calidad-precio, el cliente la ve y es súper importante, claro, si, si metes un intermediario, ahí ya empiezas a temblar, entonces, eh, nosotros podemos tener un impacto en distribución brutal, eh, porque, claro, tú comparas nuestros precios con los de la competencia y las en planes que me voy a, dar a comer. Pero, claro, no, no podemos asumir el coste de, de la gente.
0: Claro, eso o subir los precios, ¿no? Que hay mucha gente en tienda multimarca tiene un sí. precio elevado y entienda bueno, sabes claro, que vosotros, en tienda física, no sé si tendría mucho sentido vender más barato en vuestras tiendas que luego en una tienda multimarca, no lo sé, o sea, tendríamos que pensarlo.
1: Sí, habría que pensarlo
2: sí. bien. Sí. Si es una tienda pequeñita que está escondida en la playa de por ahí, pues está igual, okay. eh, pero claro, si no, realmente yo le estoy haciendo una competencia un poco desleal a mi distribuidor si yo tengo precios más baratos, la okay. gente me no compra una vez, okay. mira ti que me no compra online
0: Entonces, Eso es, eso es. Okay. Hablando del online, eh, me parece muy curioso todo el tema de distribución, eh. me parece interesantísimo Creo que es, es un canal, de verdad que hay, hay un nicho bastante serio y si no se toca es porque alguien no quiere que se toca, suelto ahí el puntito, pero en captación online, eh, ¿hacéis algo o es todo, todo, todo orgánico? ¿También hacéis inversión en, en Instagram, entiendo que
2: Instagram, Facebook? O... Sí, hemos empezado en social eh, hace pues unos eh, siete meses. Eh, ahora ahora hemos cambiado de justamente hemos cambiado de agencia eh, pues no, no tenemos o sea, el tema de, de ads eh, lo tenemos eh, externalizado uh -huh. eh, principalmente trabajamos con instagram bueno facebook instagram eh, el tema de web shopping eh, aún no lo hemos eh, no lo hemos empezado porque hemos visto que hay muchas marcas eh, que hasta que no tienen la marca muy consolidada realmente no, no tienen un retorno especialmente bueno eh, y, y bueno, y sí, pues también temas de, de, de remarketing y tal
1: sí. Y lo, que, luego un dato, un dato bastante, bastante guay es que, por ejemplo, todas nuestras prendas eh, en tienda física y tanto online, o sea, cualquier eh, prenda de la Comet tiene una etiqueta con semillas ¿Vale? que si quieres eh, puedes plantarla y crece una plantita, en este caso de manzanilla, y para ver las instrucciones de cómo hacerlo tienes que ir a nuestro Instagram o a nuestra página web. Entonces, en Tienda Física lo que conseguimos es, primero de todo, un diálogo muy interesante entre mm, atención y clienta, porque muchas veces se voy a decir en plan, pues son 35 euros o son 40 euros, en plan, oye, mira, que sepas que este vestidito tiene una etiqueta, la puedes plantar, pues ir a nuestra página web, ahí ves el vídeo y tal. entonces conseguimos mucho tráfico de manera muy natural de nuestras tiendas físicas a nuestra tienda online y conseguimos el día a día un trato como muy amable y muy simpático en tienda, consiguiendo que la mayoría de las se eran como con una sonrisa y decir en plan, ay, pues se lo diré a mi amiga, pues se lo diré a mi madre, se lo, lo diré a mi compañía de trabajo. O mira, ¿me puedes dar uno para mi amiga? Que así le explicaré tal, no sé qué. Entonces, ahí conseguimos un tráfico muy, muy bueno
0: también. Qué interesante. ¿Habéis medido alguna vez eh, ese tráfico de, no sé, o sea, una duda que nos entra en muchas veces es la gente quiere probar el producto, ¿no? Entonces, están en online, eh, vosotros venís de lo contrario casi, de, oye, tengo mm -hmm. el presencial, ¿Cómo hacéis esa transacción de gente, O esa transición de gente? Porque ya no sé si es transicionar o, o, o el movimiento hacia dónde va, ¿no? Porque muchas veces podéis captar online y llevarlo a tienda o al revés, ¿no? Alguien que ya tengáis consolidado, que sepa su talla, que sepa el tipo de producto, os conoce en tienda y a lo mejor decide comprar online. ¿Cómo, cómo vivís eso? ¿Cómo
2: lo hacéis? Nosotros tenemos una, una métrica que, que es muy obvia que al final, que también... Después comentaremos un poco, quizá nos da un poco de problemas en, el, en, el, en, la, en, la, en la página de pagos de Shopify, pero que es este el tema de recogida en tienda, entonces nosotros tenemos la opción de recogida en tienda. Eh, entonces eh, ya puedes ver un poco pues, eh, qué gente nos conoce de, de, de offline. Es una muy buena métrica.
0: Entiendo que o sea, tenéis Shopify, lo hacéis con los almacenes eh, de Shopify, cada una de las tiendas tiene su propio almacén.
2: Oh, ¿cómo lo ya, esto es una guerra que hemos luchado hace muy poquito ¿eh? y eh, tenemos un sistema de, de, de punto de venta en tienda que se llama Ahora que realmente lo, lo, lo recomendamos mucho, es muy intuitivo. Para cualquier,
1: es... para cualquier persona que no conozca mucho el sector retail y por ejemplo quiera emprender, yo, y esto es publicidad no bajado, obviamente, pero eh, esta plataforma funciona muy bien, es muy sencilla, te da unos informes muy, muy buenos es muy limpia no da fallos yo que había probado varias plataformas anteriormente y la verdad es que ahora o sea, funciona muy, muy bien y puedes integrar en todos los almacenes crear un almacén central y crear como todos los almacenes donde tú les envías eh, todo el producto y la venta automáticamente pues, se resta en tienda en cada uno de los almacenes y cuando haces el traspaso entre almacenes obviamente se resta de central
2: entonces el, el tema es de que tenemos, eh, hemos hecho una integración entre agua y Shopify entonces, eh, tú puedes... Eh, realmente, eso, nuestro almacén es el mismo para todo el mundo. Es para online y para tiendas. Eh, entonces, cuando se resta una prenda, se resta el almacén central. Eh, tú, cuando pides la recogida en tienda, lo que estás haciendo es sacarlo del almacén central, no es del almacén de la tienda, porque si no, ahí tendríamos una de problemas espectaculares. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, tú lo que no... Una cosa que queremos hacer ahora es que eh, tú, desde eh, la web, puedas saber stock hay en cada tienda, aproximado. Eh, entonces tú puedes ir ya, en plan en cinco minutos voy eh, y, y veo si lo tengo. Pero lo que no podemos asegurarlo, seguramente, porque claro, tenemos eh, tiendas algunas que son pequeñitas, tenemos dos, tres referencias por eh, prendas por referencia. Eh, a veces hay descuadres de stock, pocos, pero, pero pueden existir. Entonces, para no tampoco tener problemas con, con las clientas, lo que vamos a poner va a ser en plan el teléfono, llama antes. Eh, para saber si efectivamente este esta plaza. Y ya estamos hablando un par de días por si quieres la prenda al momento.
0: Qué interesante. Es un reto para la gente que utilice Shopify con Shopify Tienda Física. Es, puf. Yo, yo lo he visto varias veces por dentro y es un retazo. O sea, es, oye, cómo divides el, el almacén, eh, si un almacén tiene más o tiene menos. Además, yo lo viví una vez con una empresa amiga en, en diciembre, en plena de navidades, mm -hmm. y fue como... Es imposible que sepáis lo que está pasando, o sea, no me la cuentes, no, no lo sabéis. Bueno, muy divertido, todo sea por vender, ¿no? Eh, quería, quería entrar un poco en el tema de proveedores. ¿Cuántos proveedores tenéis ahora mismo? ¿Cómo elegís esos proveedores? Y sí que potenciáis mucho que sean eh, europeos por lo menos. Tema de materias primas, también cómo lo gestionáis. Si nos dais un poquito de luz a nivel de, oye, vamos creciendo, lo queremos hacer de una forma consciente o sostenible, buscando un producto de calidad, ¿cómo controláis eso?
1: Pues mira, eh, nosotros tenemos eh, la, la suerte de poder trabajar con, con proveedores. Nosotros nos hemos focalizado 100% con eh, proveedores europeos. O sea, toda nuestra colección de ropa absolutamente en 100% está producida en, en Europa. Y lo que hacemos es trabajar mucho con proveedores familiares. En algunos de ellos, yo les conozco ya de, de, o sea, de mis trabajos anteriores, son gente con quien he mantenido una relación incluso de o de cariño, de cercanía durante muchos años, eh, buscamos mucho un proveedor, al final la Comet es un proyecto de emprendeduría, 100% hemos hecho un esfuerzo titánico, o sea, hemos abierto una tienda cada 3,6 meses desde que estamos abiertos, eh, nunca sabemos muy bien cuántas tiendas vamos a tener al final de año, entonces todo eso, mezclarlo con producto es un reto. Entonces, al final, nosotros necesitamos, y por filosofía nuestra también, o sea, asociarnos con gente y trabajar con gente que tenga un poco nuestra misma filosofía, que es una filosofía ambiciosa, pero una filosofía muy realista, y sobre todo hacer las cosas bien, hacerlas con cariño y de, y de, y de tener un, un producto bien hecho. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar mucho con empresas familiares, que normalmente son talleres fábricas, que son muy familiares, eh, que han invertido mucho en tecnología, porque al final nosotros vemos que la tecnología es la clave, es el futuro de la producción en sector moda. Al final, un, alguien que invierta en tecnología te puede ahorrar, primero, un montón de coste en el proceso, te puede ahorrar un montón de tiempo, te puede ahorrar un montón de problemas y, sobre todo, puede hacer una producción muchísimo más sostenible. Por ejemplo, nosotros trabajamos con fábricas donde hagamos siempre estampación digital, que, por ejemplo, ahí ahorramos un 80% de agua a la hora de confeccionar nuestras prendas y nuestros estampados. Eh, trabajamos también, por ejemplo, en, en verano trabajamos pocos tejidos, sobre todo el lino, eh, popelín viscosa, el, la, esta viscosa que se mezcla con popelín, por ejemplo, el popelín es eh, reciclado. Eh, en invierno, por ejemplo, el año pasado empezamos a trabajar con una fábrica que me gusta un montón, que, que toda la prenda de, de jersey se hace con una maquinaria circular, entonces estos jerseys no tienen costuras porque se confecciona todo de una, de, o sea, de una única tirada y eso, por ejemplo, ahí lo que haces es ahorrar mano de obra 100%. O sea, eso es, eso es un jersey que se hace de manera um, digital 100%. O sea, tú introduces el patrón en la máquina y la maquinaria te imprime como... Es casi como una impresora digital, o sea, te imprime el jersey, o sea, lo confecciona todo en redondo y, por ejemplo, tienes ese jersey. Entonces, por ejemplo, trabajando, buscando mucho, es verdad que es una búsqueda exhaustiva. Pero a través de tener ya un poco el conocimiento de años anteriores, pues hemos conseguido trabajar con estos, ahora mismo te diría que son unas 10 más o menos eh, fábricas al año, proveedores al año con los que trabajamos. Un poco en función a la especialidad del tejido y de la técnica.
0: ¿Cómo, ¿Cómo les encontráis? Porque esto es una de las cosas que nos da Minimalism, nosotros tenemos varios proveedores de varias cosas, no voy a decir cuántos porque los proveedores me escuchan, entonces eh, me, gusta, me gusta que haya algo de competición, eh, ¿cómo, ¿cómo encontráis estos proveedores? En el sentido de, oye, necesito lo que decía, ¿no? a lo mejor una prenda que tenga una materia prima específica, ¿cómo consigo entrar a ese proveedor? Alguien que nos pueda estar escuchando y diga, oye, me han hablado muy bien de Portugal, o de X sitio, eh, ¿cómo pues, voy y cómo encuentro ese proveedor?
1: Es, esto es muy, Edgar y yo muchas veces decimos, esto al final es como una batalla, esto será es la batalla, o sea, tú coges, te arremangas y te pones a buscar, o sea, al final no hay un truco, no hay un sitio, no hay un centro, por ejemplo, donde te... te ...se centre en todo este tipo de, de proveedores o, o de fábricas... ...es verdad que tú más o menos puedes ir descubriendo ciertas zonas... ...donde dices en plan aquí y luego ir tirando del hilo... ...y sobre todo al final ir descubriendo pues eso... ...estas personas con las que dices en plan... ...estas trabajar contigo va a ser súper fácil... ...nos hemos entendido muy bien... ...oye vamos a probar y a lo mejor es eso... ...a lo mejor la primera colección que haces con ellos... ...pues no va todo de margen... ...va de descubrir cómo trabajar con ese proveedor... ...y ese proveedor cómo va a poder trabajar contigo... y ¿Qué rentabilidad va a tener contigo en el día de mañana si trabaja con una marca estable que está creciendo y que además quiere hacer las cosas de una manera sensata y, y, y responsable? Entonces al final es trabajar mucho esa relación. Más, más que otra cosa, yo, nosotros lo que descubrimos es que el día a día se trata mucho de, de trabajar mucho las relaciones con tus proveedores, con tu equipo, con cariño, con empeño, con dedicación y al final pues... Es eso, si tú vas regando un poco todo esto, pues al final salen cosas buenas porque la gente muchas veces dice en plan, ostras, nuestros proveedores, por ejemplo, se dan cuenta que nosotros somos un poco locos, que, que abrimos tiendas, que, que, que no paramos, que, que estamos, oye, mira, es que tenemos que abrir una tienda más y entonces necesito ahora hacer otra tirada de esto Y entonces, pues a lo mejor ellos al ver que nosotros somos unos motivados, pues ellos se motivan también y dicen en plan, ostras, pues, pues vamos a mejorar esto o vamos a agilizar el proceso. E incluso hay muchas fábricas que dicen, por ejemplo, hay una fábrica a la que yo les tengo mucho cariño y con las que trabajamos, eh, sobre todo la colección de verano, que, por ejemplo, el otro día hablando con ellos, decían, Danos, pero es que desde que estamos trabajando con vosotros, pues hemos decidido mejorar muchos procesos. Pues a lo mejor porque han visto que nosotros tiramos mucho del hilo y, 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 y aumentamos ventas y les hacemos producir más y de una manera más ordenada y creamos un sistema, por ejemplo, de producción o de gestión de cómo se gestiona esa producción. Y eso al final, al final genera todo, mucho más...
0: todo hace que todo exacto. el mundo en la cadena eh, exacto
2: beneficiado. Y yo un consejo en el tema este de producción sí que podría dar que al principio yo creo que lo más interesante es eh, concentrarte en pocos proveedores. Sí. Porque al final tu poder de negociación va a subir. Sí. Eh, claro. Si le sumas esto, aunque tienes un buen crédito documental, eh, puedes mejorar márgenes si les pagas up front. Eh, y después, cuando ya hay buen rollo, hay confianza y tal, ven que pagas, que, que eres una persona así y tal, eh, ahí ampliar a, a otros eh, proveedores, a otras fábricas, que te van a dar otras opciones de tejido, otras opciones de, fabric de tecnología y tal y cual. Pero yo creo que al final esto es como un péndulo, o sea, al principio, pues con lo que se pueda. Eh, y, y, y claro, explica explicado muy fino, pero en verdad, el encontrar fábricas es una matada. Una es coger el, el, el teléfono y, y ponerte a la gente que tiene una página web que no se ve nada, eh, que, que de, pasan WhatsApp en plan mira yo hago esto esto y esto
1: y de polígonos o sea la que tú descubras nosotros es muy Google Maps nosotros es eso o sea es que nosotros somos mucho de de la batalla de la batalla de mucho sí, o sea, más tiempo con polígonos sí. que seguramente
2: en, en, en salas de, de marketing sí, o de, sí, sí, o sea, sí.
1: nosotros somos muy poco finos en ese sentido o sea es eso nuestro, hemos tenido que sí. batallar un montón y y, y, y es eso Tú entras en nuestra oficina y, y es todo, un, o sea, hay un ambiente muy de batalla, de a ver qué conseguimos este mes o a ver claro. cuáles son nuestros objetivos. Pues ya te digo, tenemos dentro de la oficina desde un taller de carpintería para hacer nuestros muebles de nuestras tiendas hasta, es pues eso, pues mm. buscando. Hacíamos los
2: envíos, y... por ejemplo, al principio nosotros eh, sí. empezamos pues, con un polo que teníamos del año 2008. Todo el maletero, repartir entre tiendas, después compramos una, alquilamos una furgoneta, empezamos a hacer nosotros dos envíos y ahora sí que, por un tema de, de, de practicidad, pues claro. ya trabajamos con, eh, con empresas de, de logística, ¿no? Eh, pero por el tema, por ejemplo, a nivel costes, eh, nos sí. salió súper bien alquilar una furgoneta y, y, y llevarlo a los Claro, es que se nos complica muchísimo todo ya, demasiados frentes abiertos. Al
1: claro, claro. final se trata de ir profesionalizando cada departamento, o sea, empezar con muy poco... O sea, es que Nuestra filosofía yo creo que siempre va a ser la misma. Nuestro, nuestro eje es ese, o sea, es empezar... Nuestro espíritu es que empezamos con una tienda de 8 metros cuadrados hace 4 años. Entonces, nosotros empezamos siempre con muy poco, tenemos los gastos muy controlados, intentamos ser muy ágiles en los procesos, muy, muy ágiles, y a la que vemos que algo funciona, que algo está bien, que algo hemos acertado, hacia adelante y vamos a muerte, creamos el equipo para desarrollarlo. Profesionalizamos ese equipo y ya saco. Y cuando vemos que algo no funciona, oye, no pasa nada. Vuelta atrás, al final la inversión ha sido muy pequeñita y por suerte nunca nos han cogido cinco o seis malas inversiones a la vez. Y entonces, pues gracias a eso hemos podido.
0: Qué bien. Y una duda, chicos, para que la gente entienda: habléis de márgenes, sobre todo Edgar, has dicho al principio eh, el, hay que quitar un poquito de margen hasta que el proveedor da confianza. ¿Qué margen de media tenéis en vuestros productos? Porque en textil yo me hago una idea y lo habéis comentado. Además, eh, nosotros en Minimalism somos muy transparentes. Entiendo que estará por ahí entre un 55, un 60 y pico. Ojalá tengáis algo de un 90. Eh, os, vendrá, os vendrá muy bien. <risa> ojalá. Ojo, que han llegado sí. aquí y han dicho, no, nosotros tenemos un, un 95 y
2: yo pues vale, ya está o sea, ya, ya pues muy bien, no, no. Sí, nosotros al final eh, de media eh, hemos ido mejorando un poquito con el tiempo, eh. Eh, empezamos con un 50 eh, y ahora, bueno han sí, subido los precios de todo, ya lo sabes entonces sí, sí, sí. Eh, yo creo que llegamos en su momento más buena a un 65 eh, y ahora hemos bajado un poquito después de las rebajas ya te diremos eh, cómo nos hemos bueno. quedado de margen eh, también te digo que por suerte no hacemos muchas rebajas, en eso somos muy eficientes, intentamos eh, ir super a del tema del stock. pero sí, te diría que en una situación normal estamos entre un 60 y 65. Sí. Qué bueno,
0: qué bueno, qué interesante. Sí. Y si le quitáis eh, la parte de captación del online, ahí tenéis la cuenta, ¿vale? Para la gente que nos escuche del online, si tenéis un coste de captación de 12-15 euros, ¿qué ticket medio tenéis en online más o menos? ¿Lo, ¿Lo tenéis controlado? Eh, ha subido mucho
2: el, el último año, estamos en 57 euros. ¿Y en tienda,
1: Carolina? En tienda es más bajo. En tienda ¿Eh? estamos... Sí, en tienda es más bajo. En tienda es 38. Pero porque en tienda mmm, tenemos... O sea, eh, nosotros en tienda lo que trabajamos muy bien son las unidades por ticket y el ticket medio. Entonces, bueno. por ejemplo, nosotros lo que intentamos conseguir siempre es que cada persona se lleve dos piezas en tienda. Normalmente una es una prenda de ropa y otra es un accesorio, puede ser un collarcito, un coletero, una pulsera o eh, accesorios de este tipo. Entonces, por ejemplo, si nuestro vestido medio está entre 35 y 42 euros, pues a lo mejor solo con que se lleven un coletero, pues a lo mejor ya subes 4 euros y ya tienes dos unidades por ticket. Entonces eso a final del año es una barbaridad, es una locura de prendas. Es una locura de gente que a lo mejor a la primera vez o sea, la primera vez que entra en tu tienda no se atreve porque no te conoce a comprarse un vestido, pero dicen en plan, ostras, pues este accesorio para el pelo pues lo veo buenísimo, al final son 7, 8, 10 euros, me lo compro y ya volveré. Y luego es verdad que luego dicen en plan, ostras, he llevado súper a gusto este accesorio, oye mira, pues voy a volver a esta tienda. Entonces es una manera de intentar camelar a la gente y que la gente te conozca a través de distintas eh, familias de producto. Entonces, Interesante.
2: En este posiblemente sentido. se vaya a la parte de online
1: incluso. O sea, una de aquellas personas que tienen que se haya ahí a subir el ticket sí, por eso. Sí. Eh. Exacto.
2: En este sentido, por ejemplo, el tema de... Eh, por ejemplo, en online, pues medimos mucho el tema del ticket medio, ¿no? Que obviamente, como tenemos eh, el envío gratis a partir de 40, pues siempre tenemos... Ahí está. 40. Eh, eh, entonces, en tienda, el ticket medio no es tan importante porque al final en tienda eh, lo que queremos es eh, unir por ticket. Entonces, nosotros eh, hemos creado bastantes, hemos probado muchísimos sistemas de comisiones para el personal de tienda, ¿vale? Para ser realmente como el personal puede estar más motivado. Y, y tener más poco. Y hemos llegado a uno que es el que mejor nos funciona, que uh -huh. es un ranking eh, de unidad por ticket, eh, por tiendas y por turnos. Entonces, eh, hay una competición sana siempre sí. de, de ver quién llega a la mejor unidad por ticket. Entonces, eh, hay maneras, pues puede ser un coletero de 3 euros más un bolso de 150 o dos coleteros de 3 euros, pero el tema siempre es meter más cosas en la cesta. Uh -huh. eh, y esto, por ejemplo, es algo que funciona muy bien en tienda y es muy diferente de tienda física de, de tienda online. Claro. En tienda online vamos a hacer un upsell, un cross sell y tal, pero, bueno, no, no estamos tan obsesionados con ese café.
0: Qué bueno. Eh, chicos, y para ir cerrando, eh, ¿qué, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo lo veis? Eh, entiendo que positivo. Eh, ya habéis dicho que el 2023 sumamos tres tiendas más. A mí me gusta, si yo soy positivo además vale me moriré uh -huh. así algún día, eh, ¿cómo veis esto? Odio la pregunta de cómo lo veis en cinco años pues no tenéis ni puta idea posiblemente, pero, ¿cuál sería ese escenario en el que vosotros digáis, vale, si esto pasa en dos años, estaríamos bastante a gusto con nuestro proyecto? ¿Qué, qué veis? Y me voy a dar respuestas diferentes. Aquí, eh, dejo que cada mente vaya por donde quiera.
2: Yo, o sea, yo soy muy optimista. Eh, eso para empezar, entonces. Eh, a mí lo que me gustaría sería, por ejemplo, encontrar un punto en el cual tanto tienda física como online como distribución están bastante igualadas. Eh, los procesos entre sí sean limpios, claros y rápidos y es que si tenemos esto podemos expandirnos a cualquier sitio del mundo entonces eh, para mí es encontrar este, esta eficiencia entre los tres canales y después a nivel números ya me da un poco igual porque sé que cuando esto esté bien hecho ya Perfecto. no hay límite mm.
1: yo, yo estoy mucho conectado o sea, yo creo que al final eh, el objetivo ahora es trabajar mucho la unicanalidad que para, para, para conseguir equilibrar esa gran facturación en tienda y esa pequeña facturación en distribución o, o, o en online, entonces trabajar muy bien la omnicanalidad, seguir trabajando muy bien en producto y yo creo que o sea, es eso, la cometa al final nos llevará donde nosotros queramos. O sea, me da la sensación de que, de que nosotros en estos cuatro años hemos sido muy consecuentes con nuestro proyecto, lo hemos luchado a muerte, hemos sabido crear un equipo muy, muy guay. Eh, hemos o sea a veces cuando por ejemplo la última apertura que fue hace cosa de un mes o así cuando vimos la tienda acabada es que era muy emocionante decir en plan una tienda por ejemplo esa última tienda tenía unas calidades súper chulas eh, nos curramos un montón la tienda o sea estamos empezando a llegar como a conceptos que hace dos años eran inviables porque es eso estábamos cargando productos en el maletero corre que la tienda que ahora necesitas estos vestidos ¿sabes? y entonces yo creo que ahora se trata de, o sea, de seguir mmm, literalmente soñando y desarrollando el, pro, el proyecto de la misma manera que lo hemos hecho, porque creo que, que o sea, que ha sido muy, o sea, es un placer poder desarrollar este proyecto y que haya funcionado y que hayamos podido sobrevivir al COVID. Entonces, mientras trabajemos la unicanalidad, yo creo que seremos capaces de llegar un poco donde se nos antoje.
0: Y disfrutarlo. Y yo creo que es Totalmente. importantísimo. Totalmente. Se, ve que, se ve que lo disfrutáis. Totalmente. Vale, chicos, pues por mi parte estamos listos. Algo que queráis decir a la gente que nos está escuchando, además de que tenemos un concurso. Me han dicho eh, que me, me han dicho que hay que moverlo. Eh, creo que es el 25 o el 26 de,
1: de julio. Sí, entonces, que,
0: que la gente esté atenta por, por redes sociales, que por ahí bien. estaremos eh, haciendo movimiento. Y algo más que queráis decir a la gente que nos escucha.
2: No, por nuestro lado, eh, nada, si tienes un proyecto realmente lúchalo, sin miedo, porque al final si vas con miedo eh, no te vas a ir bien, eh, entonces ir a tope, sí, sí.
1: Ir, ir a tope, exacto, o sea, da igual, o sea, si tú ves algo y quieres, quieres emprender o quieres desarrollar un proyecto, o sea, no te pares porque, o sea, por el camino te encontrarás tropecientas, mil y una historias que, jamás habías podido prever que son muy complicadas de gestionar, pero que al final, si tú quieres, siga andando hacia adelante, rodeate de un equipo en el que todos os podáis mirar a los ojos y trabajar súper a gusto y al final vive el día y síguelo hacia adelante con todos los imprevistos que te vengan, porque luego de los imprevistos al final y de los errores es al final de lo que más aprendes y de lo, y donde coges más fuerza, así que para adelante. Sí. interesante
0: Vale chicos, pues mil gracias, eh, a ti que has llegado hasta el final del podcast eh, no sé si habrá otro antes o después de verano, lo veremos, iremos viendo y si quieres que, que grabemos algo en especial, es momento de reflexión en agosto, así que hacémelo saber, me podéis contactar por cualquier canal que ya lo sabéis, eh, gracias chicos, espero que vaya muy bien te de descansar un poquito, dale. aunque sea en verano, que hay que descansarlo justo. Algunas sí, que las
1: algunas sí. Tú también, disfrutas de vacaciones.
2: Sí.
0: Seguro, cortitas pero suficientes. Bueno, Gracias. Hasta luego.